0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima, relacionamentos e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome da impostora. Eu fui muito inspirada por um vídeo de uma moça ontem, infelizmente, eu não lembro o nome dela, enfim, para poder passar aqui os créditos do vídeo que ela fez, mas uma mulher muito forte, que expressou a sua vulnerabilidade num momento de muito desânimo, de muita desmotivação. Ela se referia à fase ruim do TDAH, e quem tem sabe que é muito mais do que uma distração, um esquecimento, começa e não termina, dificuldade de focar, é muito mais do que isso. Eu acho que existe uma autocobrança excessiva em relação a essa dificuldade de se organizar, de definir as prioridades, de muitas vezes não ter esse foco para fazer o que tem que ser feito e aí fica meio que presa nesse ciclo de frustração. E eu passo por isso também. E quando eu vi esse vídeo dela, eu me senti extremamente acolhida. E foi muito bom ver, perceber, sendo alguém de fora, o quão forte eu vi essa mulher, justamente por ela ter a coragem de ser verdade no mundo de aparência. Porque eu lutei por muito tempo com a síndrome da impostora e em muitos momentos essa questão ainda vem à tona para mim, a gente não consegue ter uma constância emocional, ninguém consegue estar bem o tempo todo, vão ter dias e dias. A gente precisa entender que vão ter fases onde a gente vai estar mais vulnerável, no sentido de mais suscetível a, a essas vozes dos nossos predadores, a, a influência dos nossos pensamentos sabotadores, que é o caso. A gente vai ter vários padrões que vai ser mais desafiador em muitos momentos, Lidar com eles, a gente não consegue estar sempre numa constante, às vezes as pessoas me vêm ensinando e tal, pelos meus cursos, pelos meus conhecimentos, mas não, vai ter momentos que eu também caio na voz dos meus próprios predadores, eu tenho as minhas próprias crenças, eu tenho as minhas feridas, eu tenho as minhas questões pessoais e sempre que a gente está imerso no próprio contexto é mais difícil olhar as coisas nesse lugar mais consciente em alguns momentos. Então, maravilhosa, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre essa sensação de ser uma fraude, que eu acho que de vez em quando acontece comigo justamente por essa questão dessa minha frustração por não estar sempre bem, por não estar sempre produtiva, por não estar sempre motivada, sempre criativa para criar os meus conteúdos, e eu me exijo demais, o perfeccionismo sempre foi uma luta, para mim, por um tempo, eu achava que era legal, eu achava que era bonitinho dizer para as pessoas que eu era perfeccionista, porque vinha de uma ilusão de que eu fazia muito bem feito, mas na verdade eu nunca tinha a sensação de que estava bom. Era uma sensação de insuficiência constante, eu ficava sempre frustrada em relação a isso e em muitos momentos eu lidei com coisas como as pessoas me elogiando, elogiando o meu trabalho, e eu pensando, não, cara, essa pessoa não tá me vendo, essa pessoa não tá me reconhecendo, não é possível, essa pessoa tá enganada, quando eu subia de cargo, era promovida nos trabalhos né, que eu tinha antigamente, eu pensava, meu Deus, eu enganei essas pessoas direitinho, essas pessoas não estão me vendo, eu tenho sorte, e muitas vezes eu vi o meu reconhecimento, o lugar onde eu tô hoje, também como sorte, como, cara, como é que eu consegui chegar até aqui? E esse medo constante, assim, de será que eu tô realmente dando o meu melhor? Será que realmente eu tô ajudando as pessoas? Eu tava conversando até com uma pessoa há umas duas semanas atrás, e ele falou assim pra mim, eu acho que tu não tem dimensão do quanto teu trabalho é impactante, do quanto tu transforma vidas. E eu falei, cara, às vezes eu acho que não mesmo, sabe? Houve um uma situação aí em que eu encontrei na rua uma pessoa que me seguia, uma mulher, né, que me seguia, e ela se emocionou muito quando me viu, me abraçou e, e chorou, e eu chorei junto com ela, ela disse que ela se libertou de um relacionamento tóxico de muitos anos por minha causa, e eu fiquei chocada com aquilo, assim, eu percebi o quanto às vezes eu realmente não tenho dimensão, e quantas vezes eu me emociono com os relatos de vocês, assim, em relação às melhoras, né, na vida de vocês, com o meu conteúdo, e eu percebo que eu tendo a focar sempre naquilo que eu não consegui fazer. Eu tenho a tendência a focar no que não deu para fazer, no que poderia ter sido melhor, no que tá faltando, e isso fala muito dessa questão da síndrome da impostora, eu preciso estar muito vigilante, maravilhosa, para não cair nesse lugar... E quem tem essa síndrome, ela tem justamente isso, essa sensação de ser uma fraude, esse medo de ser descoberta, ela condiciona o seu sucesso a uma sorte, a um acaso, a um engano dos outros, não consegue aceitar elogio, não consegue se ver nesse lugar que muitas vezes as pessoas de fora estão vendo, ela não consegue validar nada disso. É uma pessoa que se compara constantemente e de uma forma muito injusta, porque a pessoa que tem a síndrome da impostora, ela se compara com as potencialidades do outro relacionando com as suas limitações. Então, porque o foco está sempre no que falta, o foco está sempre no copo meio vazio, entende? Então, eu não consigo olhar para outras pessoas e perceber que essa pessoa é muito boa nisso, e eu não sou muito boa nisso, e está tudo bem, mas eu sou boa em outras coisas, em outros pontos, que talvez essa pessoa não seja, mas isso não é uma competição, entende? é Esse olhar neutro em relação ao outro, de dizer, cara, essa pessoa está lá porque mereceu estar... Tá? e eu estou aqui porque eu também mereci estar aqui, é esse olhar sempre focado uh, em sabotar a gente mesmo, em sabotar a nossa visão de valor, a não se reconhecer, a sempre se colocar para baixo... Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse hábito, mas eu já tive por muito tempo de me comparar com outras pessoas. E entenda, maravilhosa, que se você faz isso, você está fazendo um, uma coisa muito violenta com você, porque você está comparando as suas limitações com potencialidades das pessoas. E você não está olhando para as suas potencialidades. E existe essa cobrança maior hoje em dia, a busca do perfeccionismo, também muito pela questão das redes sociais. Eu já falei muito sobre isso aqui, mas eu não canso de falar que é essa ilusão que a gente tem de se cobrar uma perfeição da vitrine dos outros, que são as redes sociais. Maravilhosa, entenda uma coisa, todo mundo está vivendo as suas batalhas internas, todo mundo está lidando com as suas questões, a gente não pode se exigir essa perfeição e nem exigir essa perfeição do outro. Eu até comentei esses dias numa live minha que eu fico muito incomodada quando as pessoas acham que eu tô sempre forte, que eu tô sempre bem, que eu tô sempre pra cima, porque isso, às vezes, eu sinto que é uma exigência em relação a eu ser uma coisa impossível de ser, e muitas vezes eu me cobro isso também. E em ter uma coisa maravilhosa, quando você exige a perfeição dos outros, quando você acredita que aquela mulher forte que você admira é forte o tempo todo, você também se cobra estar nesse lugar. Então, guarde isso que eu tô dizendo pra você, Entenda que as pessoas estão vivendo os seus processos, os seus altos e baixos, assim como você. E não, isso não faz de você uma fraude, isso não faz de você uma fracassada, faz de você um ser humano. E saber lidar com esses momentos de baixa, acolher tudo isso, saber vivenciar essas dores, essas inseguranças, não é estar sendo fraca, é estar sendo sábia, que é justamente saber fluir com esses momentos, com essa ciclicidade. Então, eu quero falar tudo isso para vocês, para você entender que eu também tenho as minhas questões, e em muitos momentos eu não consigo lidar. Né? Eu tenho uma tendência, sim, a não valorizar as minhas conquistas. E se isso é uma coisa que você faz também, que este episódio, que <risos> este podcast, seja um puxão de orelha para você. Há quanto tempo você não celebra uma conquista sua porque você acha que ela não é nada demais? Há quanto tempo você tem se exigido demais? Há quanto tempo você tem se autocobrado demais, exigindo de você uma perfeição inalcançável? A gente precisa aprender a celebrar as nossas conquistas. Eu sinto que eu despertei no momento que... Eu acho que foi em 2020, 2020 eu acho. Não sei se foi 2021. Que eu estava com um grande objetivo, é eu achava que a fonte das minhas frustrações era uma questão financeira e que se eu atingisse aquilo ali, eu não ia mais ter problema. E aí eu me lembro que aconteceu, eu atingi aquele objetivo e eu não consegui comemorar. Eu achei outro problema, eu achei uma outra questão para me frustrar, para ficar angustiada, para ser, caramba, não importa o que eu faça, o que eu conquiste enquanto meu olhar estiver focado no que falta, eu nunca vou conseguir me sentir plenamente satisfeita. Então essa é uma tendência da pessoa que sofre dessa síndrome, porque isso vem de feridas, feridas de rejeição, feridas de abandono, onde a gente relacionou essas, essa rejeição, esse abandono, com uma falta nossa, e aí a gente fica se cobrando, nós mulheres principalmente, porque existe essa pressão social de que a mulher ela precisa ser excepcional em tudo. Ela tem que estar dentro dos padrões de beleza. Ser uma mãe excepcional, uma parceira excepcional, uma filha excepcional, uma profissional excepcional, uma dona de casa excepcional. Então é uma série de exigências que nós mulheres temos em relação a nós, a nossa vida. Então a síndrome do impostor acaba sendo muito mais comum em mulheres. Mas saiba maravilhosa que pelo menos 70% das pessoas já tiveram pensamentos assim em algum momento da vida delas. Você não está sozinha. Até porque eu estou aqui para te dizer que isso acontece. A gente precisa aprender a celebrar as nossas conquistas. A gente precisa questionar os nossos predadores, esse diálogo interno que a gente tem. Eu até estava conversando com uma amiga ontem falando da importância da gente fazer o um movimento contrário daquilo que a gente tem a tendência de fazer em muitos momentos. Porque a tendência de fazer, justamente quando estamos falando de padrões nocivos, de coisas que não nos beneficiam, comportamentos autodestrutivos, a gente sempre vai ter uma tendência a uma resposta a um comportamento automático, confortável, porque o conhecido é confortável. Então, por exemplo, uma pessoa me elogia, elogia o meu trabalho, não mais, né mas já foi assim por um tempo, e eu pensava, ah, não... Essa pessoa não, não tá me vendo, essa pessoa não, 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 não deve ser verdade. Porque era mais confortável para mim, porque eu não conseguia reconhecer isso em mim. Então eu também não conseguia admitir, entre aspas, de certa forma, que alguém visse aquilo. Não poderia ser possível, porque aquilo não era uma verdade. Então por mais desconfortável que fosse aceitar é um trabalho de agir da maneira oposta a essa tendência, de aceitar aquilo, de validar e falar poxa, que legal, essa pessoa está reconhecendo o meu trabalho e ele merece isso, e por muito tempo foi muito desconfortável para mim fazer isso, só que não existe maravilhosa um momento, um belo dia como um passe de mágica, a gente vai acordar e vai ter a motivação para fazer as coisas que a gente sabe que precisa fazer fora da nossa zona de conforto, que a gente vai conseguir dizer não para aquele coiote que me desvaloriza e me dá migalha, que a gente vai conseguir conseguir sair daquele relacionamento que a gente sabe que está nos destruindo, que a gente vai conseguir reconhecer o nosso potencial, reconhecer o nosso valor, como um passe de mágica. A gente, sim, tem que trabalhar as nossas feridas, o nosso autoconhecimento, mas entender que 50% também é um movimento que a gente faz, mesmo quando está desconfortável, porque não existe autoestima, não existe autoconfiança enquanto você continuar sendo uma vítima desses pensamentos sabotadores que você tem, então você tem que vencer o desconforto de reconhecer o teu potencial de terminar com aquele coiote de finalizar esse relacionamento por mais dolorido que seja, você tomar a atitude com contrária que vai justamente quebrar esse ciclo e trazer para você uma nova realidade se você continuar agindo exatamente da forma que você agiu a vida toda você não vai obter resultados diferentes e a gente precisa muitas vezes fingir até que se torne real e esse meu bate-papo com essa minha amiga, eu tava falando justamente isso, que quando eu resolvi começar a focar na minha autoestima, quando eu percebi que eu tava me perdendo de mim, que eu passei uma vida nesse padrão de querer condicionar aos outros a fonte da minha felicidade, pelas minhas feridas de rejeição... De me tornar dependente emocional dos meus parceiros. Eu percebi que a fonte disso estava na minha falta de amor próprio. E eu resolvi trabalhar isso. Eu não esperei a fórmula mágica da autoestima. Eu não esperei a fórmula mágica da autoconfiança. Eu percebi que se eu não agisse naquele momento. Eu nunca ia sair daquele lugar. E por mais dolorido. Por mais desconfortável que foi para mim. Eu decidi. Eu decidi dar um basta numa relação que não estava me fazendo bem. Eu decidi ir na direção daquilo que eu queria construir, por mais desconfortável que fosse. Então, eu estou dizendo tudo isso maravilhosa é para você ficar vigilante em relação aos seus comportamentos, aos seus pensamentos, começar a questionar tudo isso. Nem toda mudança começa somente de dentro. Eu acho que precisa ser uma coisa assim, se encontrando no meio do caminho, sabe? Então, por mais desconfortável que seja para você celebrar uma pequena conquista sua, que na verdade nem é pequena, às vezes a gente está questionando, achando que poderia ser melhor, que poderia ser mais, Aprenda a vibrar por isso, maravilhosa. Aprenda a reconhecer o seu mérito, a acreditar que se essas pessoas estão vendo isso, é porque elas estão vendo isso. E a sua visão é que está distorcida e não a dos outros. Como é que está esse diálogo aí? O que, que você fala sobre você? O que, que você acredita sobre você? Da onde isso vem? Que vozes são essas? Quando que você ouviu tudo isso, que você não estava sendo boa o suficiente, que tinha que ser melhor, que tinha que dar conta de tudo, que tinha que ser forte o tempo todo? Da onde isso? Por que, que você está se exigindo isso? O que, que você está tentando provar para você mesmo e para o mundo e por quê? Qual é a verdadeira busca aqui? Enquanto você continuar achando que a tua felicidade, que a tua alegria, que a comemoração vai vir quando você atingir aquele objetivo lá, se você não consegue reconhecer no teu momento presente tudo aquilo que você já é, você já está conquistando muita coisa, nem que seja estar aqui ouvindo esse podcast dedicada em relação ao teu desenvolvimento pessoal, ao teu autoconhecimento. Poxa, você sabe quantas pessoas estão só sentadas reclamando, achando que são vítimas da vida, não mexendo uma palha para se melhorar, para mudar algum padrão, não tá nem aí, não quer ouvir ninguém, só quer reclamar, você sabe quantas pessoas estão fazendo isso, maravilhosa, e você tá aqui você tá ouvindo esse podcast, você tá comprometida com você mesma, poxa, olha que lindo, olha que maravilhoso isso já é você no caminho e o processo é o processo não é uma linha de chegada, é um processo você já está nele. Então aprenda a se olhar e olhar para as suas conquistas com outros olhos a partir de agora. Esteja vigilante em relação aos seus pensamentos. Perceba as suas tendências de respostas e comportamentos que não estão te beneficiando, mas que estão te destruindo aos poucos. E haja ao contrário. Então você está ali desmotivada, você está ali achando que você não vai conseguir, que você não vai dar conta e aí você se paralisa por conta disso? Age pelo desconforto, entende? Não procure o confortável quer é ficar parada aí nesse lugar porque você não vai conseguir de qualquer forma. Não! Faça o movimento oposto. Maravilhosa, fazer o um movimento oposto nunca vai ser gostosinho. Gostosinho é o conhecido, é a tendência, é o padrão e quando a gente tem uma crença de insuficiência quando a gente tem uma crença de não ser boa o bastante, a nossa mente máquina poderosíssima que é, sempre vai tentar validar essas crenças, entenda isso, tudo aquilo que você acredita sobre você, sobre o mundo a sua mente vai tentar comprovar, então ela vai focar nos fatos ao seu redor que vão validar isso que você acredita, sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre os homens, sobre as mulheres sobre você, sobre o seu trabalho entende? Então tudo aquilo que você acredita tem uma força absurda porque a tua mente vai tentar validar isso o tempo todo, então você precisa estar de olho em relação às tuas crenças sobre você e estar disposta a ressignificar tudo isso e entenda que os teus padrões de comportamento aquilo que é automático vai nascer desse sistema de crença, então esteja vigilante e procure fazer aquilo que vai trazer o desconforto mas que vai guiar você no caminho de se tornar essa mulher que você quer se tornar e na verdade você já é basta que você faça as escolhas que ela faria e aí você já é essa mulher entende existe uma versão sua lá na frente que está orgulhosa pra caramba de você por você estar fazendo isso por mais desconfortável que seja porque vai chegar um momento que não vai mais ser desconfortável quando você começa a aceitar e vibrar pelas suas conquistas, aceitar o carinho, aceitar o elogio, aceitar o reconhecimento, aceitar o respeito, aceitar a admiração dos outros, vai ser desconfortável no início, mas vai ser uma consequência você começar a fazer isso também, porque você está aceitando isso do outro, e você não vai conseguir aceitar diferente disso. Às vezes a gente acha o banquete desconfortável, principalmente quando a gente está acostumada com a migalha, né, maravilhosa. Mas aí uma vez que a gente se permite receber esse banquete, por mais desconfortável que seja, a gente não aceita a migalha mais, a gente não consegue. Mas isso não significa que a gente não passou por essa fase do desconforto, de agir pela forma contrária daquilo que a gente tem a tendência de fazer. Então por mais que você tenha essas vozinhas aí de que você não é boa, de que você não consegue, de que você é uma fraude, de que o teu sucesso é uma sorte, é um acaso da vida, que as pessoas que te elogiam não estão te vendo de verdade, cancele esses pensamentos, não deixe que eles tomem conta de você, diga pra você mesmo, eu mereço eu sou maravilhosa sim, eu sou uma incrível de uma profissional, sempre que você se pegar se comparando, pare um pouco e olhe para as suas potencialidades e diga para você, ok, eu não vou fazer, eu não vou cometer esse ato violento comigo de me comparar com essa pessoa, que bom que essa pessoa consegue fazer isso aqui, que eu não consigo, mas eu tenho as minhas potencialidades, eu vou focar nisso. Eu não vou ficar me comparando e lembrar o tempo todo maravilhosa, que não, não existe vida perfeita, não existe ninguém que tá bem o tempo todo, todo mundo tem as suas lutas diárias, e assim como eu me senti extremamente acolhida por essa mulher forte, porque como eu falei no início, tem que ser muito forte pra tu botar tua cara a tapa e falar não, eu não tô bem o tempo todo, eu não tô motivada o tempo todo, eu não tô criativa o tempo todo, num mundo que vive de aparência que está todo mundo competindo, quem é o mais produtivo, quem é o mais engraçado, quem é o mais criativo, quem é o mais inteligente, quem é o mais bem-sucedido tem que ter muita força para ser o que é de verdade, para viver a sua autenticidade num mundo de fantasia de redes sociais, num mundo onde está todo mundo se cobrando atingir um patamar inalcançável. Então eu espero de coração que esse episódio tenha sido esse conforto para você, como aquele vídeo foi para mim, que a gente consiga estar sempre vigilante em relação aos nossos padrões e que a gente comece a mudar os nossos hábitos, parando de esperar essa fórmula mágica, esse dia mágico em que a gente vai Acordar E tudo isso vai ter ido embora A gente precisa vencer os desconfortos Até que esse desconforto se torne confortável É expandir a nossa zona de conforto que a gente chama Então a gente tem que vencer essa parte Celebre as suas conquistas maravilhosas Se reconheça como uma mulher incrível que você é Entenda que se você está onde você está É porque você merece estar se você está conseguindo, nem que seja maravilhosa, sair da cama num dia que não dá vontade de sair. Porque muitas vezes uma mulher forte vai precisar exatamente disso, de um dia de cama o dia inteiro, de uma noite de choro, de um colo, faz parte maravilhosa, faz parte, isso não é não ser forte, isso não é ser falha, isso é ser humano. Tá bem? Espero que esse episódio tenha te ajudado maravilhosa. Não deixe de avaliar esse podcast. Bota ali as estrelinhas. Fico muito feliz. Compartilhe muito para ajudar a Loba a atingir cada vez mais mulheres e homens também, porque esse conteúdo é para todos, não é mesmo? Pra gente continuar crescendo e aumentando a salcateia cada vez mais. Um beijo no teu coração, minha Loba, e até o nosso próximo episódio. Uhum.